0: Всем привет! Это подкаст учиться, и мы его ведущие. Главный редактор Forbes Education Маруся Миронова.
1: И журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно. И если вы управляете своей образовательной траекторией, то и карьерная подстроится под вас.
0: В третьем сезоне вместе с X5 Group говорим о развитии людей, их профессиях, а также обсуждаем траекторию роста большого бизнеса.
1: Ситио ну или chief technical officer профессии и должности, которые, по крайней мере, в российском IT-мире, до сих пор идет дискуссия о том, кто это вообще такой. Я посмотрел э, в блоге на Хабре: один CTO писал: что в одной компании от тебя хотят, чтобы э, ты, по сути, был тим-лидом команды, писал код, проектировал решение архитектуру, проводил потом ревью и выполнял прочие обязанности руководителя команды. В другой компании будут хотеть, чтобы ты занимался непосредственно разработкой, а в третьей попросят заниматься пресейлом, продвижением компании и маркетингом, где ж правда.
0: В России сетевой иногда вовсе называют главным инженером компании, и предполагается, что это человек, который будет делать вроде вообще все, что касается технического обеспечения продукта, и при этом еще будет его менеджерить.
1: Получается как-то слишком много для одной профессии, но четкого понимания нет. Еще и на Западе там пишут, что сетевой это как IT-директор, но чуть-чуть по-другому и отвечает он вроде не за IT, а вроде за IT, но вроде на самом деле за какие-то технологические Новшества.
0: Ахалай-махалай. Что же это за люди такие? Чем они занимаются? И как стать таким суперменом? Поговорим с настоящим Chief Technical офиса CTO X5 Group Иваном Мельником. Здравствуйте,
2: Иван. Здравствуйте.
1: Ну, начнем с вас непосредственно. Кто же же вы? Как вы понимаете CTO и чем э, вы занимаетесь?
2: Я согласен полностью с тем, что профессия достаточно сложная. Действительно, она разноплановая и действительно в разных компаниях, в разных странах э, понимают по-разному и предъявляют разные требования. Но э, если вы посмотрите в целом, э, наверное... э, Один главный нюанс проходит красной линии — это человек, который сплавляет продукт, людей, покупателей, бизнес, разработчиков вместе для достижения ключевой цели бизнеса. По большому счету это ну, донесение value до покупателей, value до акционеров — то есть создание какой-то ключевой бизнес-ценностей или ценностей.
0: Не супермен, а суперклей.
2: Ну, по сути, Ну
1: как вообще звучит как больше проект такой, просто некий глобальный.
2: Здесь, наверное, есть определенный срез. Вот дойдя до должности CTO, я, по сути дела, прошел... То есть я 10 лет занимался таким хардкор-IT, то есть черная консоль сервера, C++, базы данных. Прекратите ругаться, хочется сказать. Да, вот. То есть это вот прям такая разработка-разработка. Потом так случилось, что я попал в X5 Group и начал свой карьерный путь, по сути, заново переквалифицировавшись в бизнес то есть uh-huh. я занимался развитием бизнеса я занимался а, трансформационными проектами а, перекрестка uh-huh. а, супермаркетов перекрест когда там в 2013 году а, ну, достаточно тяжелая ситуация была а, у супермаркетов и в составе большой команды uh-huh. общем, мы делали трансформационные проекты там не было ничего связанного с технологиями, ну, именно сами как проекты, потому что там была и стройка, и категорийный менеджмент, но везде присутствовал айтишный компонент, потому что в современном мире без... IT-ты, ну, на самом деле, uh-huh. достичь чего-то существенного очень сложно. Uh-huh. И вот там уже приходилось в проекты вплетать определенные новаторство и подходы вместе с IT-департаментом для того, чтобы получить вот эту бизнес-ценность. Ведь тогда я уже вот этот вот сплав нащупал. Потом у меня была должность директора по инновациям в течение трех лет uh-huh. в X5, когда uh-huh. ты... Фактически придумываешь какие-то новые технические решения для того, чтобы получить бизнес-результат. Вот вы, например, если посмотрите в магазинах «Пятерочка», вот стоят такие белые красивые кассы самообслуживания, которые сегодня уже 40% трафика в магазинах идет через них, ну, то есть покупательского потока. и обслуживание очереди сокращается, и люди экономят жизненное время для того, чтобы не стоять, а потом провести их с детьми, да, потому что вы ходите там, не знаю, три раза в неделю в магазин, отстояли, там, потеряли 15 минут в очереди, это уже практически целый час, который ты мог бы провести в семье. А здесь вот техническое решение выводит на новый уровень. И причем это техническое решение, инженерное решение, которое мы сами разработали внутри компании. Mm-hmm. И вот часто очень говорят, что а, ритейл — это ну, там, про помидоры, картошку, какие там технологии. Mm-hmm. А, нет, это вот собственное решение, которое вывело и бизнес на лидирующие позиции с точки зрения эффективности и вывела на покупателей, то есть прям вот конкретно решает их проблемы, их задачи. Поэтому вот это вот новаторство и бизнес-решение вот в едином сплаве, они фактически сейчас трансформировались у меня тоже вот в новую роль как бы сетево, uh-huh. когда ты сквозь всю компанию должен находить, а, что ты делаешь, какие-то задачи, которые видит бизнес, б, ты находишь то, как за счет технологий можно повысить эффективность бизнеса, сделать проще, быстрее покупателям, и вот все это в сумме, ну в моем понимании, mm-hmm. это сетево, mm-hmm. и здесь еще большая сложная техническая компонента, конечно.
0: Можете пояснить, пожалуйста, что такое вот это value и бизнес-ценность, ну так, чтобы мы договорились то о понятии. Да, это... это как
1: бы там прибыль, собственно, как цель компании. Или ну, что-то может быть еще?
2: Не, ну вот давайте возьмем, вот на примере этих же касс, здесь же все очень просто, то есть вы понимаете, что вы ходите вот в этот магазин и здесь быстрее. Вы экономите время. Для вас это ценность непосредственно. Это Вы создали обычная... эту ценность. Получается. Да, это обычная простая uh-huh. жизненная ценность для покупателя. Uh-huh. И э, он отвечает чем? Он отвечает взаимностью, потому что он видит, что мне делают проще, и я, соответственно, uh-huh. буду уходить туда, где проще. Uh-huh. А, а это
0: уже лояльность, ценность для компании?
2: Потому что он возвращается uh-huh. снова ну и да. снова. Uh-huh. Возвращаясь снова и снова, он, очевидно, увеличивает долю этого бизнеса в своем кошельке по большому счету, соответственно, бизнес э, становится более эффективным, э, бизнес может расширяться, расширяясь он нанимает больше сотрудников, э, соответственно, больше налоговых поступлений, и, в общем, вот такие решения, в котором, э, ну, как ни странно, и, э, ну, это приносит пользу всем. Mm-hmm. Yeah, так, mm-hmm.
1: Это сложно, так не всегда бывает, но это mm-hmm. вот как бы ключевая идея. Mm-hmm. Mm-hmm. И, то есть вы занимаетесь просто, чтобы так резюмировать, э, как прикрутить какую-то технологию, чтобы стало, лучше, чтобы решить задачу. Вот именно с технологической там точки зрения, uh, как получается так.
2: Ты делаешь э, бизнес за счет технологий.
1: Mm-hmm. Uh-huh.
0: А, а тогда здесь что первоочередно? А, идея, проблема, ну боль, например, uh-huh. компании или боль клиента? А, или ваша аналитика каких-то данных, например? То есть вы собираете что-то, да, и видите какой-то момент и придумываете, каким образом это решить. Как у вас это происходит?
2: Это, на самом деле, достаточно комплексная история. Вот, тем более, бизнес большой, и здесь вот одного пути, который решает всегда все проблемы, его нету. Часто это боль клиента, в первую очередь. То есть, вот, например, сейчас очень популярная такая история называется дизайн мышления, когда ты, по сути дела, выходишь в поле и смотришь, с чем сталкиваются люди, а, что, что удивительно, что не так Чего они ожидают и чего не получают И ты, по сути дела, выстраиваешь вот эту вот цепочку поиска а, боли, поиска мотивации, а, проблематики, а, желаний И как ты ее можешь решить с тем mm-hmm. набором инструментов, которые у тебя есть Потом ты понимаешь, что этого набора недостаточно и нужно что-то создать. Для этого нужны инвестиции, для этого нужно время. И дальше ты пытаешься вместе с бизнесом понять и оценить возврат на эти инвестиции. Ты уже переходишь, по сути дела, в бизнес-плоскость, потому что, понимая, например, надо строить в этом месте магазин или не надо, ты как бы принимаешь инвестиционное бизнес-решение. Здесь точно так же. Инвестиционное бизнес-решение – Будем делать, не будем, когда возвратные инвестиции, как сделать эффективнее, как сделать быстрее, надо ли больше вложить для того, чтобы покрыть большую географию или меньше для того, чтобы сначала пропилотировать, оценить с точки зрения статистики и математики, имеет ли это действительно устойчивый эффект, устойчивый эффект в масштабе, работает ли Та самая ли стоимость эксплуатации, которую ты изначально прогнозировал, или другая, то есть ты устраиваешь модель, и после этого ты, собственно, если все работает, ты начинаешь это притворять уже как бы в масштабе в... Для, для всей компании, для всех людей.
0: А у вас есть постоянная команда, вот, которую там поступают задачи, она решается, или вы постоянно пересобираете команду взаимодействуя со всеми всеми подразделениями корпорации? Вот, потому что или, я может с... быть просто да.
1: подключимся, что вот мы беседовали с ребятами из инноваций, то есть вы можете там прийти к ним и понимать, что вот это должны решить они. И вот с, э, с лояльностью мы тоже разговаривали недавно, и вы там приходите, что вот это уже ваше, у них же там вообще государство в государстве свои разработки, свои, свои тишники, все на свете.
2: Здесь выглядит следующим образом. То есть для того, чтобы правильно понимать, работает это не работает, в какой информационной системе это делать или сколько их должно быть, чего не хватает, каковы требования к стабильности в масштабе, потому что это тоже очень сложная история, когда столько магазинов, распределенных центров, и... Тут в любом случае, то есть в чем еще вот эта деталь, фишка, СТО, нужна очень глубокая экспертиза в бизнес-направлении. Потому что это все про принятие решений, про правильный выбор, про правильную композицию этих решений. И, конечно же, команды зафиксированы, команды стабильные, и команды делятся вот, ну, у нас построена это на так называемой доменной структуре, когда есть э, домен маркетинг, э, там, не знаю, домен логистика, домен операции. И э, вот эта вот команда, она сшивает э, все, э, например, блоки маркетинга по mm-hmm. всем бизнес-единицам, э, занимаясь одновременно кросс то есть у кого-то что-то получилось где-то в какой-то бизнес-единице, а у нас их 16, mm-hmm. соответственно, приложим применимо ли это к другой бизнес-единице, либо выработалась какая-то хорошая устойчивая практика, соответственно, как это донести до всех остальных mm-hmm. бизнес-единиц, какой командой это сделать, чтобы не было вот этой сложной кривое обучение, и адаптации. И, соответственно, нужна высокая экспертиза технологическая, потому что, опять же, да, ты понимаешь, что делать, ты понимаешь, как сделать, но на самом деле у всех бизнес-единиц все-таки свои условия свои особенности то есть у одного мобильного приложения там потребности и требования одни у другого мобильного приложения или у другой системы работы с покупателями другие а тебе сквозняком через них нужно принести какую-то а, единую технологию которая обеспечит потом не знаю например бесшовную авторизацию положим.
0: Вы начинали с черной консоли, вы были разработчиком, причем долго. И мы вот понимаем, что часто разработчики это немножко оторванные от жизни люди, и тем более от бизнеса. То есть у них есть задачи, и они их выполняют. Ну, по крайней мере, мы, люди, находящиеся по по ту сторону, это так себе понимаем. Как вы ну, научились понимать бизнес, как вы научились находить эти ценности, как вы научились сплавлять команды, ну, вот вот этим всем заниматься противоположное нет даже ощущение не другое направление а параллельное направление такое ощущение Ну, что разработчиков это всегда очень мало интересует то есть поступила задача он написал код отдал ну да ну, да. работает все правда да какой путь прошли вот это был слом для вас это был карьерный рост это был переход это было перерождение что вообще произошло
1: переплавка раз уж металлы
2: я вот это немножко зацепил то есть вот так получилось что придя 5 э, я переключился полностью на бизнес. А как Я сказал, пока Поехали. разработка. Вот тут есть очень интересный такой карьерный вызов. Дай-ка так. я его попробую. Mm-hmm. Но он с большой бизнес-компонентой. Ну и что, если у меня получалось э, там управлять разработкой, какая разница, чем управлять? Наверное, можно управлять и кусочком бизнеса. Так, и тут в этот момент стало ясно, что я чего-то не знаю. И не пошло. Я уперся в стену, я понял, что я в бизнесе не разбираюсь. И я пошел учиться. То есть э, я получил там первый MBA, потом второй MBA. А я... это был MBA, А-а-а-а. да? да. А-а-а. потом А-а-а. Э- я еще дальше ушел в бизнес, моя технологическая сущность вообще пропала. Вот, э- потом э- еще дальше в бизнес э- мне стало требоваться, ну из-за того, что часто работаешь с автоматизацией процессов, мне стало требоваться IT-шные компоненты, соответственно. А вот они IT-шники. Давайте разговаривать на одном языке, ребята, мы же одной крови, я же вот понимаю, как вам правильно... Поставить задачу, и они слышат или там правильно мне возвращают какие-то непонятные им вещи, где недодуманные. И я иду додумывать вместе с бизнесом, как это правильно сделать. Uh-huh. То есть я полностью переключил вектор на бизнес. Я стал бизнесменом, по большому счету. Uh-huh. Wow. Вот. А потом я вот ну так жизнь распорядилась, как-то через север, через юг, возвращайся, сделав круг, я вернулся в IT. <связывая> угу.
0: То есть путь был, в принципе, такой
1: Извилистый не, не угу, угу.
0: Да. А вот сейчас вы, в принципе, удовольствие получаете Потому что две ваши страсти срослись в одном да То есть вот эта вот айтишная составляющая Технологическая и бизнесовая
2: Уверена, <связывая> да <связывая> Но при всем при этом, ну, меня лично вдохновляют решения, которые людям помогают, которые делают бизнес эффективнее, которые выводят что-то на новый уровень. И чем, вот опять же, да, мы говорили, ритейл, это, ну, вот часто у нас сейчас достаточно большой блок работы со студентами, в частности, вот в высшей школе экономики магистратура у нас есть в других магистратурах я периодически преподаю, и вот когда рассказываешь особенно начинающим студентам про, про ритейл, ну, спрашиваешь сначала, что вы думаете об, ну, о ритейле, как вы оцениваете там, технологический уровень развития uh-huh. ритейла, ты понимаешь, что всем кажется, что, ну что там, купи, продай, перевези uh-huh. э, машину картошки, и, в общем-то, все получится. Uh-huh. Uh-huh. А когда становится понятно, что это огромный масштаб, и без IT ничего не работает, более того, когда становится понятно, что за предыдущие 20 э, лет в России ритейл э, уже сильно очень эволюционировал, и все оптимизировано максимально, а в мире так еще больше развивается, и проникновение технологий очень высокое. И более того, сейчас уже для того, чтобы выходить дальше и оптимизироваться дальше, и процессы улучшать, уже никуда без нейросетей и без алгоритмов прогнозирования, основанных на там, современных стандартах, уже никуда не двинешься. Mm-hmm. Но потому что там, на обычных регрессиях ты дошел до какого-то уровня точности модели, ты понимаешь, что ты там, не знаю, свой склад пополняешь с точностью 70%, угадываешь что у тебя будут покупать там в следующий месяц, и тебе для этого, для того, чтобы обеспечить то, что они будут покупать в следующий месяц в определенной географии, тебе нужно привести вот эти товары uh-huh. вот в такой-то пропорции uh-huh. для таких-то магазинов на склад, чтобы потом я это все выезжало, да? И в, а, ты думаешь, как я могу сделать товарный запас меньше? Ну, то есть 70% точности, это хорошая точность, но не сумасшедшая. Uh-huh. И дальше у тебя, окей, хорошо, давайте дальше пойдем там в градиентный бустинг. Соответственно, у тебя модель становится точнее не знаю не суть она увеличивается там на 10 процентов точности у тебя ошибка снижается это значит что у тебя на складе остается меньше ненужных товаров угу. это значит что дальше ты как бизнесмен меньше резервов начисляешь на вот эти вот стоки, это значит, что это меньше влияет на твою чистую доходность, это значит, что на полках больше товаров, которые нужны людям, они, соответственно, чаще их покупают, и вот в какой-то момент это все связывается, и в итоге у тебя, в конце концов, бизнес-результат. И вот вот это вдохновляет безумно.
1: Кто хочет э, войти в сферу СТО, «Что нужно больше?» людям Здесь больше нужно готовиться и быть э, там в бизнес-части, в менеджерской, или э, развивать себе, вот потому что у вас путь очень нетривиальный получился. Ну, Ощущение,
0: что идеальный.
1: Да, если хочется сразу к таким колоссальным задачам как-то подступаться, что здесь больше, технологического, какой-то такой стэк, айтишный себе брать, развивать, или сразу идти в бизнес, бизнес бизнес-аналитика, в целом анализ, консалтинг, может быть, что-то такое, финансовые штуки развивать. Какой вот, вот есть ли так вот сформулирую есть ли какой-то трек по тому как зайти в сферу? У меня вот однозначного
2: ответа нету uh-huh. как это сделать, но я могу сказать кого я ищу
1: uh-huh. и
2: кого я нахожу для своей команды и что для меня понятие uh-huh. сильного сетевого или будущего сетевого, потому что ну ими не рождаются, ими становятся uh-huh. ими становятся и руководители проектов, ими становятся и иногда даже архитектора в прошлом, ими становятся и люди, которые занимаются деливери в разработке. И мне кажется, что здесь важная часть — это опыт прожить. И прожить, пронести на себе хорошие, сильные, тяжелые проекты, где участвует много людей, где участвует много технологий, где есть персональная ответственность. И вот для меня это это может быть в прошлом человек из технологической сферы, ну, точнее, прошу прощения, в прошлом, в настоящем человек из технологической сферы, но который прошел с бизнесом, много mm-hmm. внедрений, сделал много проектов. То есть это не для старта карьера такая Нет, история? Это, это вот... уже нужно прям... Это вообще не достаточно. Mm-hmm. вот вот ни разу. Получается, что
0: на CTO нигде не учат, то есть нету там какого-то факультета, специально. Не, ну, может быть, уже в
1: рамках профессионального образования и какого-то собственного да круто, то есть тут вот у вас там были ну, есть, MBA, о... а может быть, есть теперь специально что-то такое больше CTO. Ну, это для
0: взрослых, а я еще и про юных, ну, то есть вот... Нету студентов бакалавриата, которые учатся быть CTO. Понятно, что они без опыта выйдут на рынок, и им надо будет все равно это все доказать. Вот.
1: Ну,
2: понимаете, вот если посмотреть, да, то есть, это ребята, начинающие РПшники, это ребята, ну, руководители проектов, это delivery, это не знаю, менеджеры там, по внедрению инновационных проектов, это солюшены архитектора, то есть это те точки, где происходит, опять же, стык различных задач, uh-huh. различных uh, технологичных и бизнесовых задач, где нужно склеить много людей uh-huh. и не с целью вот прямо здесь, сейчас, вот uh-huh. получить из них конкретное решение, а с целью, чтобы они выработали решение, профасилитировать это решение, с целью сложить цепочку решений, с целью последовательно uh, провести всех, uh, не знаю, там, в течение года, полутора, пяти месяцев, неважно, в зависимости от, uh, uh, не знаю, там, в продукте, да, по метрикам, чтобы достичь какого-то результата. То есть это последовательность в том числе действий. И э, вот наибольший опыт достигается именно вот в этом склеивании. И дальше ты просто повторяешь-повторяешь на разных уровнях, с разными уровнями ответственности, и понимая, к чему это приводит именно как к ценности для клиента или ценности uh-huh. для бизнеса, вот где-то там.
0: То есть а, человек, который либо поступает, либо уже учится, должен выбрать какую-то базовую компетенцию, в которой вот, ну, максимально собрано полезных знаний и навыков, отучиться как следует, а потом пойти собирать опыт уже и учиться еще дополнительно uh-huh. для того, чтобы собрать целый, как это в литературе есть собирательный образ героя, а здесь uh-huh. собирательные компетенции. Да? Когда... Докачивать себя, да. Да, А да. если это взрослый человек, который уже ну, когда-то учился, получил образование, получил опыт работы и так далее, понимает, что ему тоже чего-то не хватает. Точно так же он делает ревизию навыков, ревизию знаний, ревизию опыта, понимает, опять-таки, чего не хватает, и надо ли доучиваться, или можно пойти попробовать, ну, конечно, не на самую высокую позицию, но куда-то к вам в команду, и понять, как это все работает, и, возможно, даже в процессе работы приобрести все, что ему не хватает.
2: Да, ну вот еще раз, наверное, если подсветить, что очень важно, важен и бизнес-бэкграунд uh-huh, тоже, uh-huh. и понимание, когда ты что-то делаешь, как это влияет как бизнес-процессы на бизнес-процессы, на, да. Да? Uh-huh. На, да, на рычаги операционные, как эти рычаги влияют на PNL, как этот PNL складывается и что получается в конце и как. Потом вот прийти к, не знаю, там, к, ебеде, к чистой прибыли, uh-huh. и без понимания и, там, дисконтированных денежных потоков, без понимания инвестиционных моделей, как она вот-вот складывается, почему она такая, сложновато. Потому что ты фактически все время ищешь... Разрывы. У тебя никогда не бывает идеальной ситуации, что вот ты взял проект, посчитал, все, все скрутили, mm-hmm. все молодцы, у тебя mm-hmm. всегда вот э, этот классический треугольник э, долго, э, дорого и хорошо, и ты, к сожалению, ты должен найти из него выход. И, к сожалению, на выходе у тебя должно получиться быстро, дешево и качественно. Угу. И вот как сбалансировать так, чтобы оно было стабильно А в масштабе, Б во времени, вот а, только тем, что ты а, проживаешь. А, сращиваешь каждый элемент. И инвестиционный, финансовый, бизнес, операционный, технологический, стратегический. Где-то это не надо, где-то продукты, проекты, решения поменьше, где-то они прям большие, глобальные, где-то средние. И все это еще очень важно, что наверное, ключевая часть, это все связано с людьми. Это все связано с эмоциональным интеллектом, это связано с мотивации людьми, с управлением, с пониманием, с умением фасилитировать, складывать команды, подбирать, потому что все люди абсолютно разные, и вот они часто хотят друг друга слышать, но почему-то не получается, соответственно. Все хотят добра, но вот надо правильно команду сложить. И вот целая история. —
1: Вот как раз от меня, наверное, будет здесь последний вопрос про команду. Вот вы не зря говорили. Есть вы просто Илон Маск компания. А кто в вашей... Есть домены. Просто. Вот, есть вот домены, вообще... а есть у вас команда, Вот наверное, ваша команда, да. да. Непосредственно кто... у вас подчинение. Кто в ней? Из чего она состоит? Потому что вот мы знаем, там, в инновациях у них вообще все есть. И в лояльности все есть. У вас тоже есть вообще все? Или, может быть, у Сетио какие-то более там бизнесовые ребята только сидят? Ох, Конкрет... Конкретные такие. Ну, я не знаю. Ну,
2: смотрите, у меня вот... То есть еще раз, чтобы правильно прочувствовать профиль то есть это такие как бы продуктовые проектные mm-hmm. э, сервисные офисы, в которых задача основная задача это понять что нужно сделать для бизнеса, uh-huh. а, понять, что, как переделать, в каком приоритете и договориться с ним, в чего мы в итоге делаем. А, иногда пойти вместе в припрыжку, иногда остановить и объяснить, почему мы сейчас, если побежим, то мы окажемся в стенке. Uh-huh. А, после этого а, с этот путь выстроить а, на год, на два, uh-huh. на три, на пять. Дальше Ну, структурировать Дальше Проинвестировать Опять же Сформулировать ну, реперные точки Метрики продуктов И поддерживать постоянный фокус мы там, не там, куда идем, почему так, почему нам не стоит остановиться и подумать по-другому к вопросу об ошибке. Более чем нормально э, сверить часы и пойти дальше. В общем, ну, идем-то мы не одни, да, то есть у нас есть и центры компетенции, где сидят очень грамотные разработчики и бизнес-анализ, и архитектора, и вот э, каждая команда, каждый продукт, э, они наполняются потом ребятами из разных направлений. Но они уже понимают, что делают, почему, как, какие цели надо достигнуть, какие опорные точки, где мы должны оказаться. Часто они являются частью выработки решения, потому что, ну, не понимая, как его правильно Собрать в начале, ты не можешь понять правильную стоимость, ты не можешь оценить э, бизнес-результат. И, по сути дела, задача всех собрать, задача объединить, задача настроить, и задача, когда бежишь, проверять по радару туда-не туда, э, достигнем-не достигнем.
0: Угу. Прежде чем перейдем к Блицу, задам вопрос, короткий
2: Как вот в аэропорту, да, самолеты есть, есть взлетная полоса, куча служб, есть башни, Летим, не летим, садимся, не садимся, столкнемся, не столкнемся, вот, наверное,
0: Ага, а мой вопрос будет такой, кому точно не подойдет да. профессия сетевого, Вот я так черты характера. про себя думаю,
1: я бы, наверное, не смог никогда К, да. вообще. Это нужно быть таким монументальным человеком, мне так кажется. Мне кажется, тут не монументальность, мне тут кажется
2: наоборот, вот как, как, как вжик скорость, туда-сюда носишься быстро. Наверное, здесь очень большая доля коммуникаций, Здесь очень большая доля Работы с людьми Со скоростью принятия решений С огромным потоком информации Которую надо там разделять, декомпозировать С умением выстраивать отношения Кстати говоря, тоже это непросто Я думаю, что вот Там Такие Лю- люди, которым вот э, нужно поспокойнее, нужно по взвешению, где uh-huh. нету давления постоянно, uh-huh. где ты хочешь свободы какой-то, чтобы творить. Э, потому что, в конце концов, вот э, как же получается, одни насуетили, придумали, а потом... Э,
0: Вам разгребай. Не, нет,
2: я имею в виду, мы, мы, мы придумали, а, что-то куда направится. Собрали, насуетили, все бежим на север, вот... Мы понимаем, что мы прибежим, но потом в дело вступают творцы, по большому счету, и дизайнеры, которые делают безумно удобные интерфейсы для наших пользователей, и разработчики, которые делают красивый оптимальный код, дата-сайентисты, которые... Находят вот те самые модели Которые приведут к результату Потому что, ну как получается Я вот смотрю, вижу, например Какой-то кусочек, который можно оптимизировать Я понимаю, что за счет нейросети Его можно оптимизировать Я понимаю примерно как Но я я ничего своими руками Сделать ну, в силу фокуса в этом плане не могу. и Я, я прихожу к дата-сайтистам, я говорю, вот, вот надо здесь так, 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 вот задача такая, можете мне там найти, как надо сделать, uh-huh. и предложить, и показать варианты. Они возвращаются, говорят, вот мы проработали, вот есть такие варианты, uh-huh. я говорю, вот, вот сюда, вот здесь нас ждет успех. Да? И вот э, не, не факт, что дата-сайтисту это подойдет, потому что У него математика, у него вот эти модели, и он там великолепен. И ни один СТО никогда его не заменит.
0: Ну что ж, перейдем к блицу серии коротких вопросов и не всегда коротких ответов.
1: Легко ли быть СТО? (связать) (связать) Нет. Ну, я понимаю, что нет, но хочется... Вот не соглашусь. (связать) Если если меня
2: спросить, легко ли быть дата-сайентистом, я скажу, что нет, конечно же, это же ужасно тяжело. (связать) Но если ты наслаждаешься тем, что ты делаешь, если ты там купаешься, то это превращается в однозначное «да». И вот как в любой профессии, если ты любишь, что ты делаешь, это однозначное «да». Поэтому со временем, и чем больше люди уделяют внимание своему росту, самообразованию, опыту, получению этого опыта, причем получению разнопланового опыта, пробованию чего-то нового для того, чтобы вот этот опыт нарос и наросли скиллы, то это как полет, то есть ты крылья расправил, расправил
1: и полетел. Поэтому <с-, с моей точки зрения, да. Вот у вас есть и давление, и необходимость решения принимать быстро, а график у вас есть? При всем при этом, как вы вообще работаете, вы живете? Да,
2: все нормально.
1: Ну то есть как вот быть 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 CTO? Это работа по графику? То есть у вас такая как бы там есть какая-то офисная такая приколюха или все? все Нет, как-то у нас не
2: так? в компании очень такие творческие условия, я бы даже сказал, mm-hmm. то есть Люди совершенно спокойно могут находиться в гибридном графике. То есть какое-то время в офисе, какое-то время на удаленке. Mm-hmm. В офисе очень хорошие условия, комфортные. Тебя никто не гонит обязательно приходить в 9 часов. Если не пришел, то у тебя идет какое-то изъятие зарплаты. Обязательно в галстуке, mm-hmm. обязательно там в начищенных ботинках. Ну, нет, нет. И, ну, это, кстати, тоже поддерживает вот эту вот свободу, какая-то творческая свободу принятия решений, свободу распоряжаться собственным временем, там, работа по целям, нежели по задачам. А у меня день начинается в 8, обычно с почты, соответственно, ну, заканчивается в 9, в 10, так что, ну, комфортно. Так получилось в жизни, что мне и в предпринимательском режиме удалось поработать, и mm-hmm. вот если мы немножечко там срез повернем, да, сетевой, ему по сути дела что? Ему нужно найти, как повысить эффективность, заработать денег для бизнеса, для компании. И это часть предпринимательская. Вот, покажите мне там предпринимателей, которые находятся вот в каком-то, ну, успешных, в каком-то понятном, постоянном, ровном графике. Нет, он все время в поиске, он все время в движении, он все время в коммуникации.
1: Вот, смотрите, точки зрения, вот эта вот предпринимательская жилка, она безумно важна. Uh-huh. Вот как раз, да, удачно я решил перепридумать следующий вопрос. Если какую-то метафору привести к вашей профессии, вот мы много говорили про металл, как бы вы вот себя назвали метафорически? СТО, кто они? Кузнецы, я не знаю, столевары бизнеса. Вот как бы вы себя назвали? Затронули там
2: аэропорт, да? Вот да. есть э, центр управления полетами, есть башня. Да, вот mm-hmm. взлетаем, не взлетаем. Mm-hmm. А, куда кто полетит, налево, направо. Mm-hmm. Вот. А, я думаю, что это вот к этой части. Mm-hmm. И это важная часть, да. Но а, при всем при этом а, есть и самолеты, есть и службы работы mm-hmm. с а, а,
1: с клиентами, вот я думаю, что это куда-то в эту часть. Клево, отлично. И ну, финальный наш, традиционный, зарабатывая миллионы для компании, можно ли самому стать миллионером, будучи СТО? Даже миллиарды для компании. Классный вопрос вообще.
2: Вот я вам так отвечу, вот на Западе, да, очень часто СТО, особенно в компаниях, начинающих, в публичных или которые планируют выходить на IPO. Это ну, ключевые люди в компании, потому что, ну, опять же, без IT очень сложно mm-hmm. в современном мире. Mm-hmm. И они часто наслаждаются результатами IPO, поэтому на Западе совершенно точно да. Mm-hmm. А вот в текущих условиях вообще там супер сложно сказать, как дальше будет ситуация развиваться, но э, по мне это не про деньги. Uh-huh. По мне это про полет, про э, достижение целей, про то, как бы, какие, ну, к чему ты стремишься. Uh-huh. И если у тебя стремление э, заработать деньги, и вот эта сама цель... Э, ну, я мало видел успешных предпринимателей, которых драйвят только деньги. Обычно людей дравят э, результат донести этот результат до покупателей, получить как можно больше этих покупателей, создать финальную ценность. Uh-huh, вот. uh-huh. И то, что работая в ритейле в этой точке, в точке сопряжения технологий, бизнеса, операций, финансов, все вместе взятого, можно вот этот вот результат очень быстро находить, доносить до клиентов, видеть, как люди... Там, я не знаю, ты сегодня что-то начертил на бумаге, сегодня январь, там, в июне, они уже этим пользуются все больше и больше, играют, вовлекаются, там, тратят баллы и, э, э, там, не знаю, делают новые покупки. Вот вот этим ты наслаждаешься, и э, вот это точно можно получить. Э, Про вот э, миллионера я сильно сомневаюсь.
0: Да. Говорили мы с авиаконструкторами, говорили мы с астрономами говорили мы с психологами каждый раз казалось что ой такая вот вроде профессия а на самом деле ну интересно но не так сложно можно научиться и вот впервые за наши уже три сезона я понимаю что это мега сложная профессия и сложная она не по уровню знаний в глубину или там какой-то подкованности а потому что надо уметь делать хорошо очень многое помимо того что ты умеешь делать хорошо очень много, ты еще должен лидировать людей, ты должен с ними правильно коммуницировать. При этом эти люди могут быть из разных доменов, департаментов, со своими характерами, со своими подходами к выполнению работы. А тебе, кстати, про э, слово, которое можно назвать. У mm-hmm. меня почему-то сейчас э, вдруг родилось. Ты как дирижер, огромного симфонического Ну, оркестра должен вовремя взмахивать дирижерской палочкой, понимать, То, как играет, когда вступает, читать э, ноты э, и помогать им исполнять что-то великое, чтобы это отзывалось у аудитории, у зала, который слушает это произведение. И происходил некий энергетический обмен между всеми, кто находится и на сцене, и в зале.
2: И
1: лифт, как-то ты, вот у меня даже циверного. мурашки
0: побежали, честное слово да. Спасибо Слушайте. вам большое, конечно, вы нас <с очень <с вдохновили, удивили Но СТО, мне кажется, если предприниматели 3% на земле, то СТО, наверное, настоящих, вот качественных Таких, которые понимают, чем они занимаются и получают нужный результат, наверное, 1%